0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur First Print, votre nouveau podcast Comics préféré. Euh, on est, voilà, ça fait un mois qu'on s'est lancé maintenant et donc on est uh, ravis d'être une nouvelle fois de retour euh, parmi vous. Je vous avoue que là, voilà, vous nous écoutez un petit peu euh, tous les trois jours avec un nouveau format, une nouvelle émission. Et euh, on est de retour pour un numéro Super Friends. Votre format de discussion Fleuve favori Et comme on l'avait fait d'ailleurs pour notre numéro de lancement Avec Mathieu Bablé, avec First Print On s'est dit que voilà les barrières On les brise On les déboîte complètement Donc on est de nouveau réunis pour ne pas parler D'un projet de comics en tant que tel C'est à dire que c'est une BD qui n'est pas faite aux Etats-Unis, qui est bien une production française, mais voilà, c'est un graphique novel ambitieux aux influences multiples et avec First Print, voilà ce qu'on a envie c'est en fait de parler, de mettre en avant cette nouvelle génération d'auteurs qui, euh, qui a été influencée par tous les styles de bande dessinée. Donc, Astra Mortem, c'est le thème de notre émission et je suis hyper content euh, d'avoir les deux auteurs euh, de cette BD qui a été lancée il y a peu de temps sur Ulule en financement participatif. Euh, J'anticipe déjà, même si là, on est euh, trois semaines avant le lancement, on une semaine avant le lancement, mais euh, on va dire, vas-y, ça cartonne. Alt 236, de son vrai nom, Quentin, tu es vidéaste spécialisé dans les imaginaires. Tu écris aussi un, tu écris un bouquin sur le métal chez euh, Gallimard. Euh, tu as d'ailleurs fait aussi euh, un projet euh, plus artistique autour des, des couvertures euh, de, de disques de métal. Tout à Et fait. donc là, c'est euh, ton premier. Non, ce n'est pas ton premier bouquin. Vraiment, ce que tu as écrit aussi euh, sur Berserk chez euh, Third Edition, mais là, c'est ta première BD, ton premier roman création, graphique. Création, voilà, euh, tout à fait. Voilà donc à 236 euh, bienvenue. Merci à toi. Avec ta voix grave, je sens que euh, nos fans d'ASMR vont se régaler. <rire> <rire> Et euh, la deuxième personne qui est présente avec nous aujourd'hui, euh, vous l'avez déjà entendu de très très nombreuses fois. Euh, sur les ondes avant de Comics Blog c'est monsieur Sullivan Roux alors oui on le connaît en tant que rédacteur on l'a connu en tant qu'éditeur mais là voilà c'est une nouvelle facette de lui qui se dévoile c'est l'homme qui en a plein euh, sous le bonnet Sullivan <rire> salut salut Arnaud donc voilà, alors j'ai envie de vous poser la question, une première question pour, pour démarrer. Euh, tout d'abord, puisque First Print a un peu une envie d'accessibilité, alors on imagine que votre fanbase, quand ils verront vos noms tagués sur le partage, va se précipiter, vous connaissez déjà, mais quand même, alt, tout le monde de te côté connais pas forcément et oui c'est possible. Est-ce que tu peux un peu nous dire euh, bah, qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie, même si je t'ai fait un, un bref résumé avant
1: Eh ben ouais, écoute, euh, en deux mots, euh, moi j'ai fait les beaux-arts à la base en fait. C'est vraiment voulais... en
0: deux mots du coup, c'est incroyable.
1: Voilà, c'est deux mots, je vais m'arrêter là. Non, et du coup après j'ai eu bah, 10-12 ans de galère parce que bon, voilà, les beaux-arts c'est pas un diplôme qui emmène vraiment quelque part, mais je savais que je voulais créer. Simplement, voilà, j'avais envie de me frotter à d'autres médiums, peut-être que celui de peintre, parce que du coup je, euh, donc je, suis, je suis rentré en peinture et sorti en vidéo. Après, il y a eu un peu dix ans à essayer de faire euh, du graphisme, du, du, bah, de manger, quoi, en fait, en essayant de faire quand même un peu de trucs créatifs. Et en fait, un peu comme un dernier, un chant du signe euh, avant peut-être de, de lâcher prise euh, après dix ans, je me suis dit, tiens, euh, si je faisais un CV pour Mad Movies euh, sous forme de vidéo, enfin euh, Mad Movies ou autre chose, c'était l'époque des pure players, tu vois, où il y avait peut-être... Euh, et je me suis dit, je suis excellent en rien, mais je suis un peu bon en plein de petits trucs et si je faisais quelque chose qui réunissait tout ça, donc en fait la, la vidéo elle est un peu partie de ça, je fais de la voix off, je fais un peu mes musiques je fais du montage, je fais de l'écriture et tout donc je me suis dit tiens, euh, je me voyais pas du tout youtubeur, hein. c'était vraiment plus... Euh... Déjà, me tester, moi, à faire un truc tout seul qui me plaise, dans lequel je me retrouve, et puis de l'envoyer à des gens en disant, bah, voilà un peu tout ce que je sais faire. Sauf qu'évidemment, dès la vidéo 2, je, je me suis rendu compte que, dès la vidéo numéro 2, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose, en fait, qui me passionnait beaucoup plus que prévu. Et au bout d'un an, ça a commencé à marcher grâce à des partages, etc. Et après, bah, je me suis lancé, j'ai arrêté mon taf, je me suis lancé corps et âme là-dedans. Et aujourd'hui, vraiment, je me suis spécialisé dans les œuvres euh, un peu sombres, on va dire, euh, et avec cette envie de traiter autant d'un Bosch de 1541 qu'un comics sorti la semaine dernière, si j'y vois quelque chose d'intéressant à dire. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des artistes euh, C'est quoi un processus Alors, c'est pas du tout de la vulgarisation, c'est plutôt de l'exploration. J'essaye de voir, euh, si tu veux, l'imaginaire comme un continent physique dans lequel j'y vais avec ma lampe torche, avec les dangers que ça comporte, l'excitation. Que... Mais voilà, c'est un vocabulaire et une démarche, en fait, que j'essaie d'avoir, c'est de dire tout ça en fait quelque part ça existe dans notre tête certes mais il y a une forme de quelque chose d'existant et je m'amuse vraiment à partir avec mon sac à dos mental à dire qu'est-ce qui est -ce qu y a de génial à partager là-dedans donc voilà c'est un peu la démarche qui m'anime et voilà
0: et tes univers de prédilection alors bah c'est plutôt euh, c'est tout ce qui
1: tourne autour de la fascination on va dire donc dans la fascination je mets autant l'horreur que le fantastique, que tout ce qui est contemplatif, etc. Je dirais que ça va d'un spectre, spectre, pour parler plutôt de la BD, qui irait de métal hurlant, si tu veux, euh, aux comics américains, en passant par euh, du Junji Ito et du Berserk. Enfin, J'aime bien, dès que c'est étrange et que ça m'emmène dans quelque chose qui, qui réveille euh, mon, mon cerveau reptilien ou que ne sais-je, enfin, dès, dès que ça bouge des choses en moi sans que je comprenne trop pourquoi, ça me donne envie d'aller euh, peut-être explorer à ma façon et de le partager aussi. Il y a aussi cette dimension de dire... Euh, je suis pas pro ni, ni spécialiste, tu vois, je suis pas, je suis pas du tout universitaire, mais j'y mets tout mon cœur pour essayer de ramener des gens qui à la fois sont spécialistes, mais pas que. Mon envie, c'est aussi de dire à des gens qui n'ont jamais lu ou vu Hellraiser, euh, venez voir, il y a des trucs cool à prendre, même si euh, ça vous paraît euh, éloigné. Quoi. Donc il y a cette envie voilà, de, de emmener les gens dans des univers sombres et leur dire qu'en fait c'est génial.
0: Très bien. Je passe à droite pour euh, te parler, Sullivan. Justement, est-ce que tu peux nous présenter, Sullivan, l'auteur, plutôt que le rédacteur ou l'éditeur, ou wow. puisque celui-là euh, ouais. interviendra d'ailleurs dans d'autres émissions, je, je, je fais un petit clin d'œil. Mais du coup, là, ah bon l'auteur, vraiment, tu ne le sais pas encore, ne <rire> t'inquiète okay, pas. Très, très, très bien, Sur surpris c'est très des bien. J'ai des plans pour toi. Euh,
2: le le moi-auteur, bah, en fait, euh, je ne sais pas parce que je me considère euh, ni éditeur, ni ex-journaliste, ni ex-libraire. Ni euh, ex-spécialiste euh, du fast-food Parce que comme Alt J'ai mangé mon pain noir mais était en forme de burger Mais j'ai fait 6-7 ans de fast-food Avant de devenir libraire Puis journaliste avec Arts du coup à l'époque et, euh, et puis éditeur avec iComics et autre chose j'aime beaucoup Junjito d'ailleurs euh, moi aussi wink wink et c'est euh, <rire> un indice euh, en fait j'ai toujours un peu pris des notes et tout euh, j'ai écrit euh, bah, comme Alt hein, je crois aussi euh, des histoires avant celle-ci euh, certaines sont en voie de, 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 de fabrication d'autres ont été abandonnées sont à l'état de, de, de notes sur mon téléphone parce qu'en en fait je prends énormément de notes toute la journée tout le temps quand je me réveille la nuit enfin voilà euh, tout ça et euh est venu euh, le le enfin non peut-être pas parler d'Astra tout de suite mais euh, moi j'ai pas de je, je me sens pas scénariste tu vois particulièrement je crois que je suis un peu comme alt explorateur alors moi je dirais plus de l'anosphère tu vois mais euh, vraiment ce qui est de, 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 des idées du coup ce monde des idées qui moi aussi est quasiment physique dans ma tête où euh, tous les auteurs que j'ai lu parce que bah, mon vrai kiff c'est de lire les autres surtout euh, ont placé des idées dont, dont je m'inspire euh, pour plein de trucs pour plein de projets très très différents des fois ça va être de l'imaginaire des fois ça va être de la littérature blanche parce que par exemple on se mange trip à écrire des nouvelles <rire> absolument rien à voir avec la dark fantasy ou la science-fiction ou, ou quoi que ce et encore moins du cosmique euh, mais euh, ouais ça s'est fait assez naturellement je sais pas euh, je me suis pas tellement frustré avant de me lancer en fait j'ai pas ressenti le truc de oh non il faut absolument que je sois auteur mais du coup je suis éditeur alors je peux pas ou quand je suis journaliste il faut que je devienne éditeur et tout je trouve que, je, en tout cas dans ma tête ça suit un chemin assez naturel et c'est surtout, euh, je suis arrivé à une période de ma vie où, euh, très fatigué, euh, tout ça, <rire> malgré mon, mon, mon âge pas si grand, j'ai envie de créer des trucs qui me font plaisir. Euh, alors, euh, qui compte, ce serait super cool si les gens pouvaient le, le recevoir comme ça, mais vraiment, c'est surtout créer avec mes amis des gens que je respecte, Halt et quelqu'un que je respecte infiniment. Euh, que ce soit, bah, on s'est rencontrés les premières fois euh, autour du bouquin Berzerk, et puis on a beaucoup parlé de Beksinski, par exemple, qui est une, une référence qu'on a de en Giger, commun. Beaucoup aussi. De Giger aussi, euh, c'est un indice. Euh, et... Euh, et voilà, en fait, tout, toutes mes démarches, que ce soit euh, une BD avec Alt aujourd'hui qu'un roman graphique de 300 pages en noir et blanc, un truc qui est un peu euh, finançable que par via Ulule, euh, ça n'a rien à voir avec une BD que je peux faire de SF antique, qui est du, du 120 pages dans une maison d'édition bien connue, ou euh, une série télé, par exemple, ou tu vois, de, de, de ce genre de trucs. Et voilà, je vivote. Après, euh, la chance que j'ai de connaître un peu les coulisses via mon métier d'éditeur fait que c'est quand même super pratique pour les besoins de ce projet. Donc j'ai un peu les deux casquettes de, du truc, même si... Euh, je sais, Et je sais que c'est inévitable que les gens pensent que je sois l'éditeur de Astro Mortem et que je soit la BD de Halt, et c'est pas grave, tu vois, euh, pas du tout. Euh, mais on a pris un plaisir, euh, ma boule, à, à, à créer cette histoire, et voilà, en gros... Euh c'est ça, le, la casquette d'auteur.
0: D'ailleurs, plutôt euh, deux bonnets que deux casquettes, quand même. En ce qui te concerne, je te <rire> permets ce petit trait Ça a de changé, ça a changé. Parce que voilà, Superfriend, c'est vraiment rigolo. Mais <rire> on est quand même là pour parler de choses sérieuses, quand même. Euh, votre rencontre, justement, c'était autour du, de Berserk. Vous vous connaissez un petit peu avant. As, tu l'as découvert comment par sa vidéo sur Hellraiser ou Alors, Bloodborne, par exemple euh, le, plus,
2: le, le vrai truc marrant, c'est que moi, j'avais repéré son taf. Euh, assez tôt par rapport à l'explosion que tu as eu de popularité derrière, et je me souviens de l'avoir partagé à l'époque à des gens comme Phenom par ailleurs, euh, et d'autres, d'autres gens qui sont un peu des phares pour moi de la pop culture et qui ont des âges vraiment divers et tout, ou Patrick Giger euh, du Leonic, que je salue bien et qui d'ailleurs, euh, bah du coup, techniquement aussi coédite édite euh, Astra Mortem, parce que c'est mon associé sur euh, Winning Publishing, la toute petite structure d'édition qui va pousser le projet. Et euh, du coup, en fait, je voyais beaucoup de gens être super d'accord avec moi sur le fait qu'il y avait quelque chose de très différent chez ce mec-là, et euh, donc bah je me suis renseigné beaucoup en boss avec sort d'édition sur d'autres projets d'auteurs, euh, j'ai appris qu'il écrivait un bouquin sur Berserk. Moi, Berserk, c'est un truc, tu vois, plus... comme Alt, euh, c est, c est, ça m'a brusqué énormément. Kentaro Miura, c'est un de mes artistes. En plus, il convoque. À la fois de la culture classique et l'excellence
1: absolue de la séquentialité de la BD. C'est ça qui m'a attiré vers lui, moi, d'ailleurs. C'est plutôt le côté euh, mettre du Goya et du Bosch dans, dans ses double pages. Ouais. Euh, pour un japonais, qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi est-ce que c'est aussi puissant Et il y avait une continuité comme ça, qui allait complètement dans l'esprit de la chaîne, et qui, du coup, moi m'a touché. Mais, euh, mais ben, ouais. C'est
2: parce qu'il a vu ça que moi, j'étais comme un ouf, en fait, avec ta première vidéo Berserk aussi, qui avait quand même pas mal euh, fait de bruit à l'époque. Et euh, il se trouve que j'allais à un concert à Metal Gear Solid avec, euh, avec Mehdi et euh, Nico de d'édition avec un ami qui s'appelle Sin Piguet sur Internet, qui s'appelle Nicolas dans la vraie vie. Et euh, en fait, on sort du concert, on débriefe le truc et tout. Et puis les gars ils me disent « Ouais, putain, on est en train de bosser sur le, sur le bazar de Halt, il nous a livré un manuscrit de ouf et tout, il est encore dedans, machin. » Je dis ah « ouais, Halt, trop cool et tout. » Ils me disent « On cherche un cover artiste Et auparavant, je leur avais présenté des gens comme Mathieu Babelet, Guillaume Singelin, Run euh, et d'autres Mathieu Moreau aussi euh, c'est un indice euh, <rire> et puis euh, d'autres gens et, euh, et du coup euh, je dis à Nico mais mec c'est taillé pour toi tu vois t'as ton style de grattage c'est des univers sombres qui te parlent Nicolas est un illustrateur qui fait beaucoup de noir et blanc et qui est d'une excellence euh, complètement confondante je vous encourage à aller voir sur Instagram euh, c'est vraiment ouais. du dot work pour les gens qui voient ce que c'est il est tatoueur aussi à côté donc ça fait sens et puis euh, bah, je les ai laissés un peu euh, se marier entre eux là euh, ce, ce nouveau trio sœur de Nico euh, Halt on euh, l'appelle l'entreméthique ouais c'est ça ouais c'est ça ouais. <rire> Écoute Mathieu m'appelait euh, différemment mais je vais le garder en privé. Euh Rennes <rire> à la Saint-Jour hein, rassure. Euh, mais du coup c'était trop beau de les voir euh, bosser ensemble et puis à la soirée sort d'édition l'année dernière je vois ce mec qui est dehors euh, en train de fumer sa clope et tout donc je vais le voir je dis ah mec c'est toi Alte voilà moi je suis Ivan machin on avait discuté en DM sur Twitter avant de théories sur Griffith notamment et tout ça <rire> qui était vraiment pour le coup liées au lore de Berserk comme des groneurs peuvent <rire> le faire.
1: Et puis euh, direct ça a cliqué je crois. Bah bon, oui, on sait ce qui fait direct, on a parlé de deux heures et c'était trop bien. Voilà, et après on passé a pas arrêté de fumer des clubs devant le bar, voilà avec celui-là. c'est vrai, <rire> pendant que
2: euh, le PSG se faisait éliminer honteusement alors qu'il en a rien à branler du foot et qu'il voyait au euh, 36e de <rire> mais euh, après ça en fait, on s'est beaucoup revu. Euh, bah en soirée ou sur des projets, dont un projet qui arrivera un jour là, euh, après, qui devait être notre première collab en fait, qui n'a pas pu exister à cause du Covid, tout bêtement. Et je pense qu'Astra Mortem, c'est un peu un coup du destin, est né grâce à ça aussi. Euh, et, euh, et voilà, en fait, on n'a jamais trop arrêté, et puis on a tous les deux repéré ce petit mec qui s'appelle Mehdi Chamsa dont on va beaucoup
1: reparler là, dans ce podcast. Mmh -hmm lui en me disant euh, ah, t'as vu ce mec euh, ouais, parce que moi j'avais approché euh, Sullivan grâce à la chaîne j'ai la chance euh, bah, d'avoir euh, beaucoup plus d'artistes euh, même des gens émergents qui me suivent etc euh, et qui sont euh, que je trouve hyper doués et en fait moi je sortais un peu bêtement de 10 ans dans ma chambre à dire ouais en France le fantastique euh, pourquoi ça marche pas etc alors qu'on avait eu une telle culture du truc euh, de dorer à Améliès en passant par Metal Hurlant enfin c'était incroyable ce ah oui, bah as, oui. tout ce qu'on a touché C'est qu'on a un comme héritage truc. quand même et aujourd'hui j'avais l'impression bête que que bah du coup en France on était un peu mou du genou là-dessus qu'on n'avait tellement pas favorisé ce genre d'univers et, et y compris dans les maisons d'édition et de prod et de films etc. C'était un film d'horreur cool qui sort, enfin deux films d'horreur cool qui sortent tous les 10 ans, on fait yes, renouveau et puis rien plus. En fait non, ans. Ouais, en
0: fait ouais, c'est des coups d'éclat de à chaque fois. Ouais, ouais. Alors,
1: et du coup moi j'arrivais un peu là-dedans euh, bêtement, tu vois, dans mon petit truc et finalement je me suis rendu compte que euh, grâce à la chaîne, à l'émulation, aux gens que j'ai vus, aux gens qui venaient en stream, euh, etc. En fait il y a un vivier incroyable il y a un vivier incroyable en France et que euh, bah, euh, par la chaîne euh, j'ai pu pour des vidéos bosser avec des gens il y a enfin euh, pour la couve de l'album qu'on a fait j'ai fait travailler une illustratrice que j'adore qui euh, qu'on va refaire bosser sur euh, sur euh, Astra Mortem mais du coup il y avait cette idée d'un coup vêtement, comme tu as une exposition et que les gens t'identifient comme monsieur bizarre tu vois euh, qui j'ai fait une vidéo sur Beckinski euh, euh, d'une heure tu vois il y avait un côté comme ça euh, cette envie d'aller vers euh, peut-être des univers un peu moins connus tu vois euh, et en fait ça a fédéré des gens euh, qui gentiment me suivent, avec qui j'ai fini par sympathiser, et Mehdi, clairement j'avais commencé à voir son boulot, et moi j'étais soufflé, enfin, ça, ça faisait partie des trucs dans ma tête, où je me disais ah si jamais un jour je pouvais écrire euh, bosser sur une BD ou un truc comme ça, dans, dans l'infini des possibles des trucs cool à faire, euh, Mehdi euh, il arrive en tête des gens avec qui j'ai envie de bosser. Le fait est que je connaissais Sullivan et je me suis dit, bah, tiens, es, tu bosses dans l'édition, euh, t'es es dans des projets un peu euh, plus cool, peut-être plus, euh, un peu manga, un peu comics, voilà, des choses qui sont moins BD franco-belges, flexibles, quoi. Et du coup, euh, je me suis dit, ah, allez, faut, tu t'as repéré, ce gars-là, il me fait, ouais, grave, je suis dessus, enfin, je suis dessus dans Mais, le sens. Hein.
0: alors, de ce que je comprends bien, donc, c'est, en fait, c'est la, la, la découverte d'un artiste qui, ah, qui, nous qui, nous donné... qui, qui monte le projet. Et à euh, euh, dire que l'histoire
1: qu'on a écrite elle est aussi pour enfin, Mehdi ouais mais euh... pour, pour Mehdi, disons que nous on avait très envie de faire quelque chose simplement euh, en fait c'est Sullivan qui pendant le Covid s'est dit mais attends j'ai Alt qui est chaud moi je suis trop chaud il y a Mehdi qui est super chaud est
2: et pas on exactement adore tous les comme deux. ça que ça s'est passé il y a une ah, petite pardon. filouterie là-dedans ah
0: ben bah euh, bravo si je peux me bien. permettre alors c'est l'instant filouterie avec <rire> euh, mais Sullivan tu
2: le sais euh, Quentin mais euh, en gros donc on... ça quand on le... parle de, de tous les deux avoir repéré Mehdi c'est vraiment avant c'est genre L'été 2019, et puis l'automne oui, 2019, COVID, quand on hein, oui. se voit dans le petit appart euh, tous les deux et tout ça. Sachant qu'il y a quand même un troisième luron dans l'histoire, puisque l'autre projet avorté, ou en tout cas repoussé, sur lequel on devait bosser auparavant, impliquait un troisième mec, qui lui par ailleurs va aussi bosser sur Astra Mortem, qui est Maxwell. Et je pense que Maxwell est important à cet endroit-là. Parce qu'en en fait, Maxwell... Euh... Donc juste Maxwell
0: donc, qui est aussi un vidéaste spécialisé dans le métal, et avec qui tu as collaboré pour... C'est dans des vidéos il y avait quelque chose de... comme ça de
1: très... Euh... Fort et euh, en fait, c'est la connexion nantaise. Il y a une question de mafia dans tout ça, évidemment. <rire> J'allais venir. Tous ces gens-là viennent en fait, de Nantes. Euh... C'est pour Alors... ça qu'on
0: l'appelle pas l'entremetteur, mais le parrain ou un truc. Le euh, mais, mais Moi, j'ai
2: juste de la chance, je crois, dans ma vie d'être là au bon moment, euh, au bon endroit, au bon moment, avec... et d'avoir rencontré des personnes formidables. Mais c'est vrai que j'ai une chance fabuleuse, puisque euh, Maxwell, donc de Two Guys One TV, est un copain de, de mes années lycée en fait et mon meilleur ami d'enfance, c'était son meilleur pote au lycée donc eux étaient à Nantes moi j'étais un peu en, 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 en dehors et euh, Maxwell c'était une tête du métal depuis qu'il a 16 ans il avait son émission de radio et tout donc là on est bien avant tout guys et tout ça hein. Enfin, tu vois même Youtube ça n'existait pas les Youtubers n'existaient pas et euh, moi, Maxwell, je croisais dans des concerts, donc forcément, bah, t'as 16 ans, euh, tu vois, euh, voilà, tu vas te capter, machin. Il se trouve qu'en fait, on a une bande de potes d'une vingtaine de personnes qui se forment à Nantes, avec qui j'ai passé tout le début de ma vingtaine et tout la fin de ma dizaine, du coup, euh, dans lequel il y a des gens comme Regarde les Hommes tombés, par exemple, euh, qui se sont formés, et puis les moult groupes qu'ils ont montés tous de hardcore et, et autres à l'époque. Et... Euh, moi, Maxwell, ça faisait des années qu'on voulait bosser ensemble. Quand il a monté Round's Up, moi, je venais de monter Arts. Donc, je lui avais donné des conseils pour bah, le côté structurel et purement comptable du truc. Et puis, comment gérer un site d'actu. Les gens qui vont écrire dessus et tout ça. Et en fait, avec Maxwell, ça fait des années qu'on se tournait autour. Enfin, on était vraiment potes et tout, hein, tu vois, dans la vie. Mais on n'arrivait pas à collab ensemble. Et puis, on joue au Magic ensemble et d'autres conneries, tu vois. Avec Flavien que je salue bien, qui est aussi impliqué dans Extra Là, c'est pour le coup vraiment une mafia. Comme Fortifem, d'ailleurs. Euh, et euh, il se trouve que... Je, vois, je capte que par des indices Twitter, des, des replies que vous faites et tout, que vous vous connaissez, mais que vous vous approchez et tout. Et je me dis, mais attends, c'est trop bien, parce que moi, les univers artistiques de Halt imbottent, et les univers musicaux de, de Maxwell imbottent, sans être ni un expert comme Halt dans l'un, ni un expert comme, comme Maxwell dans l'autre. Et euh, bah du coup, je les vois se rencontrer. Après, je leur dis mais bah, attendez, les mecs, il faut qu'on se voit tous les trois et tout ça. De là naît l'autre projet, le fameux. Et puis, c'est la soirée où, Max, où on était tous les trois, où tu me parles de Mehdi, et on montre à Maxwell les dessins de Mehdi où lui-même, qui est moins dans la BD et moins dans le pictural que nous, euh, à l'inverse, euh, nous dit « Ouais, le mec, il est trop fort et tout ». Et puis, euh, il se trouvait que moi, Mehdi, je l'avais euh, DM euh, deux semaines avant. Et puis, je disais « Ouais, mec, t'as vraiment un style extraordinaire. ne fait un tremplin manga. » Euh, moi, si tu veux, je connais le mec de Kiun. Euh, je peux te lui filer ton dossier et tu passes comme les autres avec les mêmes règles que les autres. Il y a pas trop de communication. se voulais dire t'es
0: en train de nous faire un aveu de euh, non 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 de, pas du tout. De non non c'est juste ouais. que
2: je pouvais montrer directement au boss de Kiun le talent de ce mec et, euh, et Ahmed m'a dit euh, euh, très sincèrement ouais mais alors nous le full noir et blanc très noir comme ça bah c'est pas trop ce qu'on charge dans le tremplin parce que tu comprends les, le, le manga à la française et
0: tout. C'est quand même assez curieux tu vois a posteriori quand tu les vois publier les 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 Tu dire ouais. que, que du coup il voulait pas. C'est pas du la
2: Et puis avait vraiment en tête un tome 1 storyboardé d'un truc, tu vois, lourd et, et cher à produire pour une boîte qui voudrait faire de la créa très risqué ouais. Je peux comprendre que... Mais... Euh, donc, on donc, donc, Mehdi, donc on discute avec Mehdi... Donc
0: Maxwell était... était le troisième luron de... De, de, de l'autre de...
2: projet ouais, ouais, ouais. On pourra en reparler d'ailleurs sur tout projet vu... même
0: du fait que vous, ça vous a permis de vous consolider un peu autour de Mehdi. Alors. Et du coup de... de bah non, mais tel projet, en fait, hein. ce qui est
2: marrant, enfin moi ça me fait trop rire, c'est que cette mafia nantaise comme tu l'appelles, euh, parce que regarde les hommes tombés à percer très tôt, moi je suis allé de mon côté avec la pop culture, mais il y a aussi plein d'autres gens en fait qui gravitent autour. Et Maxwell avait évidemment tout gars. Et tout ça. Euh, et puis, tu as même, euh, du coup, cette mafia 7 ans avec des gens comme euh, Perturbator, par exemple, tu vois, mmh. et, et, et tout leur crew, là, de poteaux musicaux et tout ça. Tu vois, c'est pour ça que Pertu nous a fait des génériques à l'époque sur Comics Blog et sur Art, et tout ça. oui bon, il était vachement moins connu. Mais euh, en gros, euh, ça me faisait trop marrer et ça me faisait trop plaisir de voir qu'avec Maxwell, ce truc sur lequel on n'avait jamais mis les mots était Alt 236. Et qu'en fait, ce mec était le catalyseur de ce qu'on pourrait faire ensemble parce que sinon bah tu vois nos univers étaient quand même assez éloignés on avait parlé à un moment d'une collab d'artistes de comics avec le Hellfest et tu vois on interfaçait un peu mais bon c'était très gentil tu vois c'est un peu comme les trucs qu'on a fait avec Blizzard au euh, Hellfest sur World of Warcraft et tout mmh. on s'aime bien c'est cool on fait un truc mais tu vois il n'y avait rien derrière de comme je disais euh, de, sur l'histoire de la casquette là de, de concret, qui fait vraiment plaisir en famille, tu vois, d'essayer de, de, d'apporter un tout petit truc à cette néosphère. Et euh, en fait, c'est ce soir-là où j'ai eu le déclic de « faut qu'on fasse un truc ». Et pendant le Covid, euh, j'avais commencé un autre projet BD qui est vite tombé à l'eau, parce que le mec que je faisais bosser dessus, euh, je lui... enfin, on a signé un autre projet avec lui, mais là où moi, en tant qu'éditeur. Et donc je me dis euh, « putain, faut que je fasse un truc, je me fais chier et tout, machin ». Je commence à galérer sur le projet de collection, j'aime beaucoup Junji Ito. Euh, et... Euh, je me dis putain, je vais tenter la fistoulette. Euh, je vais aller voir Mehdi et je vais lui dire, mec, si je te dis roman graphique avec Alt et moi au scénario, est-ce que t'es chaud Juste ça, tu vois.
0: Microédition, on le fait, all DIY. Vraiment, on fait tout nous-mêmes. Mais, mais à ce moment-là, vous aviez quand même déjà une idée de ce que vous allez raconter Pas ou du tout. D'accord, pas okay, du tout.
2: Okay. À ce moment-là, moi, je savais juste que je voulais bosser avec ces deux mecs-là. D'accord. Et donc, plus comme un éditeur presque. Ouais. Je, vais, je fais exactement le même message, limite peut-être copier-coller en inversant les prénoms à Alt. <rire> Dans les 5 minutes. Se dans les prénoms. Et là, <rire> un truc de ouf. Genre... <rire> dans les 5 minutes, les deux me répondent Let's go, mec. Mais vraiment un truc, je sais plus ce que vous avez répondu exactement je n'ai jamais relu ce message, mais vraiment un truc de Évidemment. Évidemment qu'on y va, évidemment que le côté DIY et tout. Parce je qu crois avait... que je vous avez quand même parlé
1: d'ambition narrative un peu, style un vieux mec qui se balade dans un univers. Ouais, l'idée du groupe L'Indéolien, c'est un truc qu'il a ramené au début et qui nous, nous a aussi fait cliquer direct dans le sens euh, tordre le trope du héros euh, musclé. Euh, euh, tu vois, l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui est presque à la fin de sa vie, tu vois, le chant du signe, qu'est-ce que tu donnes dans ces moments-là, qu'est-ce qui reste d'un vieux guerrier, euh, quand tu arrives à l'aube de ta vie, le bilan sur ta famille, donc du coup il veut retrouver aussi. Euh... C'est parce que vous,
0: vous sentiez vachement apathique avec le Covid, le confinement finalement, tout ça vous alors ensemble, vous avez grave du temps libre on pour est plancher là-dessus on n'est pas, en fait, on est est les pas tous les
2: deux lui d'un enfant de deux ans moi d'un enfant d'un an donc peut-être qu'on on ah, s'est pas sûr, sûr comme on ça c'est pas dit mais ouais c'est à dire qu'au qu bout a... de
0: deux ans de partenariat vous on est déjà à vous poser la question de mère, qu'est-ce qui va rester de moi hein, après mort vous la question ça va être de pire en pire non mais
2: je sais pas ça va de mieux en mieux à l'inverse
1: au-delà de ça il y a aussi je pense des choses autour de la transmission des choses autour de même je pense au-delà même du fait d'avoir des enfants le fait d'avoir des enfants te t'interroge sur le fait d'avoir été un enfant tu revois différemment en fait du coup tu te dis ah ouais en fait ce que je prenais pour tel ou tel truc bah, maintenant que moi je le vis tu vois du coup je, je ressens quelque chose de, de différent donc en fait je pense qu'il y avait euh, c'est pas le centre du truc c'est le moteur euh, de ce personnage là principal au début de la bd mais on vous révèle pas parce qu'il va y avoir des, des trucs en fait où le sol va s'effondrer sous, sous ses pieds et sous ceux du lecteur j'espère mais du coup voilà on part sur cette idée de euh, voilà d'un homme à, au bout de sa vie donc le, le old guy c'était vraiment le truc sur lequel euh, il nous ouais. a branchés et
2: old man quelqu'un dans un univers à la Tsutobu Nihei, avec vraiment le gigantisme architectural et euh, presque brutaliste, même si Nihei n'est pas tout à fait brutaliste, mais... Et un mec qui se balade, tu vois, l'idée d'une
1: espèce de... Une transhumance, de... ouais, d'un personnage... Ouais, en... une
2: transhumance crépusculaire, quoi, en gros. Et je leur ai dit « Venez, on se démerde avec ça ». Et en fait, ce qui est chambé, c'est que Alt est quelqu'un d'extrêmement organisé au niveau du travail qui a des procès... J'ai
1: pas ce sentiment-là de mon côté, mais ça fait plaisir. Ouais, mais que tout le monde le sait euh, tu, tu le crois.
2: Euh, en gros, Alt est arrivé en disant les mecs, euh, on se fait un Discord, tac, 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 on se fait des références, des moodboards, on discute. Et comme c'était le confinement, ben, on était chez nous donc en fait moi pendant que je faisais mes contrats et mes négos en fait on était sur Discord et on discutait un peu du projet euh, en même temps et puis on se balançait des idées chacun Mehdi dessinait en direct et nous balançait des trucs
1: on faisait des réunions pendant la sieste de mon fils que je gardais tout seul à la maison tout tu vois toute tout, tout une économie de Covid <rire> c est, c est, être auteur et papa Ah, c'est fois on les de bébé du coup pendant les coups <rire> mais euh, des deux côtés hein. mais euh,
2: en gros voilà pendant 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 deux semaines les deux premières semaines ont été tout feu tout flamme on a vraiment à jeté
1: voilà des choses essayer de délimiter si tu veux les contours de ce qui nous plaisait les choses qui nous rejoignaient les choses où on n'avait pas forcément envie d'aller mais ça s'est fait en fait naturellement c'est ça qui est dingue c'est s... vraiment du gros brainstorming en eh ben, en fait même pas c'est pas un brainstorming de genre alors est-ce qu'on fait ça non est-ce qu'on fait ça non tu sais pas le truc allez on met toutes les idées c'était vraiment en fait très vite ce qui est ouf c'est qu'on s'est retrouvé autour de choses qu'on avait envie de raconter dans lesquelles en fait on a je sais pas, ça s'est fait hyper organiquement, enfin euh, facilement. Et c'est peut-être ça
0: aussi le bah, le fait que vous ayez des univers de toute façon et, et des imaginaires qui soient assez proches et que vous vous retrouviez de toute façon sur une envie de, de bosser, en main, facilite forcément la chose. C'est pas, c'est pas comme si euh, tu, vous vous connaissiez pas du tout ouais. et que en fait euh, vraiment Sullivan aurait des gens, un auteur ou un éditeur en te disant, ben bah, voilà, euh, je te connais un peu, lui dessine bien, vas-y et essaye de faire quelque chose. en a un le hein.
2: style de Mehdi surtout. Donc c'est-à-dire ouais. que nous, on savait de quoi il était capable, de oui, donc, voilà, oui. ce qui le, ce qui le, ce qu'il faisait frémir et tout ça. Et ce qui est trop marrant avec cette histoire quand même, c'est qu'on est trois dessus, donc on pourrait penser que c'est un globi boulga de trois influences, de trois machins et en fait cette histoire elle est hautement personnelle pour chacun de nous c'est hyper dur aujourd'hui de délimiter qui a apporté quoi dedans ouais. euh, et, euh, et tous les trois enfin, vraiment on a, on a un peu symbiosé dans un truc bizarre où, euh, où on forme une entité qui raconte une histoire alors évidemment Mehdi la dessine, moi je l'aide au story et chacun apporte des choses différentes et, tu vois, ouais. et, et, voilà, on apporte tous vraiment des choses très différentes et, euh, et les, on s'est quand même beaucoup, on a beaucoup échangé sur des influences et des références euh bah on peut le dire hein. Trignac Piranèse euh... Clive Barker Clive Barker euh... Bechinski Giger évidemment Berzerk, mais bon euh... c'est vraiment le lieu commun Berserk Clive euh, Vosinski, le grand ouais.
1: pouvoir du schnickel avec Mehdi, c'est un peu un, un des trucs qui. Enfin, euh, euh, évidemment que l'idée c'est pas du tout de faire un truc dans le genre, mais ça fait partie de ces BD noir et blanc, one shot, que tu prends à la bibliothèque. À tu, prends un, si... tu prends à 14 ans alors qu'en fait il faut avoir 18 pour le lire, tu vois, tu te prends une énorme baffe. Surtout que moi je connaissais Torgal et du coup je me suis. En fait, c'est une réinterprétation de 2001 avec euh, Le Seigneur des Anneaux, en gros, c'est un peu cette espèce de mach chef euh, Franchement, c'est incroyable. Ils l'ont colorisé plus tard, mais voilà, c'était un truc noir et blanc que moi j'ai lu gamin qui m'a. Euh, février tu vois j'ai fait ah ouais euh, ça peut être ça la BD aussi tu vois j'adore et j'étais mais...
2: tous les deux au taquet là-dessus alors que moi à l'inverse j'avais ni, li ni lu le Schninkel, ni Torgal à part quelques tomes dans mon CDI où tu vois un truc vraiment à l'arrache il a fait pas partie bah. de mon bah, atmosphère
0: quoi je te juge de ne pas avoir lu Torgal ouais même. mais du coup ça y est c'est
2: rattrapé tu ah, vois, bon. vois évidemment et puis bon bah j'ai pris la branlée et puis je me suis dit mais en fait c'est l'évidence tu vois genre euh, on est évidemment dans le sillage de ces mecs là et enfin c'est pour moi ils font partie de de métal hurlant tu vois ils sont pas dedans mais c'est métal hurlant quand même et surtout voir Van Ham écrire un truc comme ça, c'est très drôle quand il connais le reste de sa carrière. Lui qui était banquier d'affaires et tout, il a fait un truc assez phénoménal chez, chez Torgal. Et cette référence-là m'a vachement aidé moi aussi en, en découvrant derrière, parce que moi j'arrivais vraiment avec un truc plus comics, alors que Mehdi, lui, faisait du manga de son côté. Et comme on est français, on est forcément dans cette grande coupole euh, franco-belge. Et en fait, notre BD, c'est pareil, on s'est pas posé la question de savoir ce que c'était. Et on sait pas ce que c'est aujourd'hui. L'édition classique a un format plus proche du comics, avec un découpage plus proche du manga. Avec de facto Une nature française Enfin franco-belge en tout cas euh, Qu'on maîtrise pas trop
1: C'est ça qui nous a séduit chez Mehdi aussi Je rebondis là-dessus Parce qu'en fait son dessin Il est un peu au confluent de plusieurs choses Il y a de la trame de manga
0: Mais c'est pour ça aussi Qu'on est sur First Print pour en parler bah Parce, ouais, parce ouais, ouais, que ouais. ça Comme le but du podcast aussi C'est voilà, de casser en fait les, les, les cases euh, Au sens point de, de ma quoi, vie hein. dans la BD
1: Enfin, tu vois c'est vraiment c'est but euh... de ma vie en vidéo arrêter enfin ça, ça paraît tellement fonçage de porte ouverte c'est ça ça, un peu c'est
0: bien parfois d'avoir des repères mais c'est bien aussi d'essayer de s'en de affranchir
1: ouais 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 complètement et puis il y a cette idée de on est quand même à une époque où on peut court-circuiter court-circuiter c'est-à-dire que du coup il y a plein de désavantages à ça t'es tout seul tu peux faire des bêtises et tout mais en même temps il y a un truc hyper libérateur de dire quelque part on peut aller directement euh, toucher les gens qui ça pourrait intéresser et du coup de notre côté gagner une liberté incroyable et euh... Tu vois, c'est Chapelle, euh, c'est un mot très flou, mais qui, qui, qui est un peu les usages qu'on fait parce qu'on a peur de faire autre chose. En plus, en France, j'ai l'impression qu'on est, ça bouge un peu chez certains, mais on est assez frileux, dans le sens où, si tu es un, un vidéaste, tu fais des vidéos, tu vois, tu vas mmh. pas t'amuser à faire de la BD. Bah, en fait, non, moi, je suis complètement contre ça. Bah,
0: et, en, et en même temps, on voit plein de... Alors bon, c'est pas du tout le, la, la même qualité, mais on voit plein de vidéastes qui se sont lancés dans, non, dans leur en plus, BD. Euh, déjà, le temps, hein. pas envie
1: de, de taper euh, sur quiconque. Il y a des projets qui sont faits avec plein de sincérité, D'autres peut-être moi je sais même pas je pense que tout le monde est un peu sincère c'est juste, si... hein, ouais, euh... oui, oui. juste pour te dire que si tous les projets oui
0: non c'était juste pour te dire que si en tant que vidéaste tu on, 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 on te euh, valide quand même le fait de pouvoir faire de la BD parce que quand même quand tu fais de la vidéo tu es auteur aussi quelque ah part bah, donc euh, ah, tu, tu, ouais, tu fais de la mise par en, en scène tu, fais des des vrai, fricures, vrai, tu vois là, puis ouais. j'ai
1: fait un peu de fiction aussi j ai, j ai, j ai, en fait pour l'histoire aussi pourquoi est-ce que c'est venu de là c'est que euh, on a j'avais fait un pilote d'une série Fictionnel qui s'appelait Maelstrom Et avec 0€ je l'ai fait dans ma chambre Avec un, une, une espèce de vieille VHS et tout Et du coup il y avait l'idée de dire Est-ce qu'on peut faire quelque chose ça sera jamais produit ce que j'ai en tête. Je le fais chez moi et à la limite si jamais les gens euh, euh, surkiffent et me disent oh, vas-y on veut t'accompagner bah peut-être un petit Kickstarter. Je sais pas. J'avais cette idée là et en fait très tôt j'avais euh, euh, bossé chez Beats euh, pour Arte et du coup euh, le producteur de, de Beats qui est le lien que j'avais avec qui je, je m'étais super bien entendu m'a dit attends on peut le vendre. Euh, euh, pars pas tout de suite sur YouTube tout seul. Euh, et là, c'est trop cool, c'est un mec que j'adore. Je bosse avec Gilles C. là-dessus. On a bossé avec une scénariste qui est super et tout aussi. Mais ça fait deux ans que France TV nous fait développer le truc, tu vois. Et que peut-être on va aller voir d'autres gens, je sais pas, etc. Mais en gros, tout ça pour te dire que ça va peut-être se faire. Mais il y a une inertie que tu te prends dès l'instant où tu veux jouer le jeu, en fait. Et ce qui est normal, hein, tu passes dans des, des process décisionnels de ouf, etc. Et en fait.
0: Ouais, plus il y a deux personnes impliquées, plus ça va prendre du temps, hein, de toute façon. Alors... Ouais,
1: et il y a cette idée de dire, en fait, euh, je suis pas persuadé. Alors, en fait, il y a aussi le moment de dire, euh, si tu veux faire ton truc, fais-le on a une chance aujourd'hui euh, qui fait qu'on on est à un moment de nos vies où on a envie de dire des choses, où on a la chance peut-être d'avoir euh, voilà des gens qui ont qui nous font l'honneur de nous suivre et où peut-être euh, si on propose quelque chose de libre, sincère, fort, euh, un peu radical aussi, il y a cette idée-là de, de radicalité euh, positive de dire euh, bah, en fait on a fait, on a envie de faire un truc très très dark, noir et blanc, on a envie de mélanger de la dark fantasy et une partie de SF antique un peu étrange euh, sur 300 pages, sur un truc où on va aborder des thématiques qui nous font rêver avec euh, euh, un découpage qui nous est propre et tout donc c'est Très effrayant et en même temps hyper euh, hyper libérateur de dire on court circuit Et euh, après, voilà.
2: Bah, L'ambition, c'est aucunement de, tu sais, pour revenir à hein, ce qu'on disait avant, de, de prendre la position de on est euh, ce truc hybride, donc on a une. Un, un alignement avant-gardiste, machin et tout. Ah non, pas, pas du, du tout. tout. Nous, on se fait tout. juste fait Moi, je viens de la pop culture, je le revendique à mort. Euh, Alt a beaucoup plus de connaissances que moi en art classique et tout, mais on se rejoint sur des trucs très pop culturels. Moi, je pense que la, la pop culture, c'est le meilleur bateau pirate pour les idées, tu vois, juste euh, et, et, et pour les démocratiser à, auprès de tout le monde. Et, euh, et cette volonté de créer euh, avec des gens que j'aime, pour des gens que j'aime, euh, tu vois, c'était vraiment fondateur. Et je pense que chez nous trois, c'était le cas. En plus, quand même, tous les deux. Euh, on a la chance d'avoir nos no tafs à côté et vraiment lancer un mec comme Mehdi, moi c'est un truc je pense que toute ma vie euh, je serais fier de ça tu vois parce que c'est un mec qui a vraiment un talent extraordinaire un parcours qui l'est encore plus c'est un mec qui humainement est hyper touchant on s'est fait des, pas mal de sessions d'écriture et une où Mehdi est venu à la maison où en fait on a passé 4 euh, jours à dessiner non-stop à être euh, tu vois dehors cet été euh, à juste écrire 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 passer des idées euh, au tamis euh, tu vois euh, sans ego en plus chacun parce un moment quand je balance une idée pourrie elle te dit ton idée elle est pourrie quand son idée elle est pourrie j'ai ton idée elle est pourrie et en fait tu dors et le lendemain tu dis mais en fait cette idée là en fait elle est pas pourrie c'est juste que t'as vu, il faut peut-être le mettre là dans la structure du truc et en fait, on peut peut et ça ferait plus sens par rapport au parcours et tout. Et ça s'est fait de manière très euh, comment naturelle, dire, naturelle, euh, naturelle, ouais, naturelle dire. et puis euh,
1: presque organique. Bienveillante, hyper cool. En fait, il y a un truc qui est, qui est chouette aussi quand tu vieillis, parce qu'il faut bien que ça ait des avantages. <rire> c'est que moi, là, j'arrive sur 40 ans euh, et du coup, euh, en fait, un des, un des trucs que j'ai appris avec tous les projets, les gens avec qui j'ai bossé, etc., c'est que c'est dur de bosser en groupe, mais que si tu y arrives, c'est et qu'en en fait, avec l'âge, tu sais très vite, euh, genre, en deux heures de discussion, moi, je sais très bien s'il y a des gens avec qui si des gens avec qui ça va bien se passer, s'il y a une super énergie, ou si ça va être compliqué, en fait. Et tu le sais tout de suite, genre, plus t'avances dans, dans un métier, alors, je, je suis pas spécialiste de rien, mais j'en ai fait des projets qui n'ont pas marché, tu vois, j'en ai fait tellement, en fait. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, peut-être je suis heureux, je me donne à fond, c'est que j'en ai chié vraiment, et que j'ai foiré beaucoup de trucs euh, avant d'avoir un petit peu d'exposition, tu vois, t'es tout seul, personne t'attend t'attend, t'as pas de contact, bah, comme tout le monde, en fait, tu vois. Et du coup.. Là, il y a cette idée de, puisqu'on a une petite fenêtre, qu'on a qu'une vie, qu'on a une énergie de dingue et qu'on a envie de raconter des trucs, bah en fait, faisons-le, ça marche, ça marche pas, c'est ça l'avantage du Kickstarter, enfin du, du Ulule, c'est que, pardon, désolé euh, pour Ulule, <rire> euh, c'est que, ils étaient là avant, désolé, euh, mais du coup, c'est que, euh, bah, si ça marche pas, ça marche pas, tu vois, et bah, si ça rencontre pas son public, bah, on le prendra avec humilité, en disant, bah on a essayé, on l'a fait avec tout notre cœur, mais au moins, on va pas bosser deux ans pour se dire, bah ça a pas marché. Là, si les gens nous font confiance, on va donner toute notre énergie pour emmener Mehdi vers, vers son destin, vers une BD que les gens ont kiffer et nous vers un truc dont on sera ultra fiers, quoi.
2: Et okay. pour de vrai, on est trois dessus, mais on est trois ça se foutra poil aussi, quoi. Tu vois, c'est effrayant. Là, on a ça, ça, là. un du peu de c'est le palier à un million d'euros. Les, les, les fameux <rire> ateliers d'écriture. Ce <rire> <ça> sera euh, <rire> un calendrier <rire> entier. Mehdi est mieux gaulé que nous, mais. Non, mais. ouais, bon, bref, pardon, j'ai perdu mon idée, mais. C'est pas grave.
0: non, non. Une petite parenthèse parce que voilà ça fait déjà quelques quelques minutes qu'on qu parle de ce projet en fait on parle d'influence d'envie et d'énergie et un peu d'influence on l'a même pas présenté on a même pas présenté le projet alors, ah ouais. alors ce qui est vachement bien par contre c'est qu'une bonne partie de nos auditeurs en fait auront certainement eu vent de cette, va euh, bah, du projet, puisqu'on aura déjà parlé, on a dit, ouais, il y a un podcast qui ah, est la page avec eux. sera en ligne. Vous l'aurez voilà. vu d'ici
2: à écouter ce podcast. Alors que nous, dans six jours, on lance. Tout n'est pas encore tout à fait prêt. Euh, voilà, on a la, la ab... grosse fébrilité de, de, de l'avant, qui est géniale, mais. Il, il y est a deux heures, de... là, quand on finit le podcast, faut qu'on appelle Mehdi pour des retours sur un visuel hyper, <rire> hyper important. Enfin, tu vois, on est vraiment dedans, dedans. Hier soir, on a fini le call à, je sais pas quelle heure. Enfin, tu vois, c'est, c'est aussi un taf monstrueux qui, qui, qui fait peur. Euh, on a nos propres doutes à chacun qui vont se mettre dans le truc. Et puis, tu plus tu arrives dans la dernière ligne droite et plus tu te poses les questions du début. Enfin, tu vois, ça, tout ça, c'est inévitable. Et en fait, c'est cool parce que tout est réglé avec une bienveillance de nous deux envers l'autre. On, veut la, on veut la
1: même chose. Et puis, il y a vraiment un truc, euh, j'aime pas trop ce terme, mais il y a un côté dictature de la meilleure idée. En fait, c'est que tu disais, ton idée, c'est de la merde, mais on s'est jamais dit ça. En fait, à Donc chaque fois, c'est ouais, intéressant. Alors, attends, comment je le processe bah, Est-ce que j'aime bien l'annoncer ça Ça, je suis un peu moins fan parce que j'aurais plus vu ça. Et en fait, bah et tu fais, bah, En fait, ouais, tu as raison, ça, c'est mieux. Et mon petit bout, il était pas mal. En fait, je sais pas, ça se fait. Et tellement... puis le chiffre impair,
2: mec. Très important.
1: puisque en fait, Mehdi, c'est ouais. notre meilleur juge aussi. C'est-à-dire que. trancher sur
2: des... Ouais. des arbitrages, on va dire. Mehdi, son histoire, il la raconte par le design, par exemple. C'est-à-dire que bah, nous, le scénario, c'est vraiment nous deux. Mais en même temps, Mehdi a amené plein d'idées. Ouais. Quand il te parle de quelle arme doit porter le mec et que tu dois le changer à un mois de lancer le projet, Bah tu vois, tu te poses une vraie question qui, qui, qui a des, des, un raisonnement pictural et technique, tu vois, et structurel euh, dans, dans l'approche de tes et pages, de l'action oui. et tout ça. Et puis narratif de facto. Et euh, ça, c'est trop bien parce que ce mec qui prend nos idées dans la tête et euh, vraiment frontalement, parce qu'on s'est pas du tout retenu sur le, le, le déluge d'idées, on a 300 pages, c'est gigantesque pour une BD, ça pourrait en faire peut-être 600, tu vois. Après, c'est une question de décompression narrative, certes, mais ouais. euh, on s'est vraiment pas restreint. Et, euh, et mais de 10... pas de
0: pas épuiser ton artiste <rire> de, En dès, plus, dès mais, dès mais départ, ça, c'est une vraie ouais. réflexion aussi,
2: c'est-à-dire que vraie, demain, on a la chance, encore une fois, avec le côté famille, que Mathieu, Babelet, euh, passe du temps avec Mehdi, aussi pour le préparer de mec, là tu vas partir dans un tunnel de, 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 de violence envers toi-même, de ta 300 pages euh, à taper en plus d'un an euh, c'est violent, moi j'en ressors avec Shangri-La et Carbone et, euh, et il faut que tu le sois en fait j'aurais bien aimé avoir les conseils que je vais te donner euh, pour que tu sois prêt parce que je dis pas que Mehdi sous-estime le truc du tout, mais c'est vrai que Mehdi il est ultra positif, j'ai dit à ouais, Mehdi, jamais tout, euh,
1: de, de l'enfer, tu vois
2: genre. Euh... c'est sa carte de visite et en même temps c'est un projet où on s'éclate tous ensemble et tout, et, et, euh, et en même temps, bah nous, on veut le préserver, parce que c'est dangereux, littéralement, le bah burn-out, ouais. c'est dangereux. Ah ouais, et euh, et s'il nous pète
1: au milieu, bah on est mort, et, tu vois. Et euh, et c'est donc... pas du tout le but, hein. le but, c'est que lui, s'éclate s'éclate, et... mais c'est voilà, ça qui est génial, c'est que comme on prend le projet depuis le début, c'est pas une édition qui met des trucs, et tout, c on va être clair avec les gens, on va, expliquer, on va bien expliquer le projet, etc., et puis euh, le but, si s'il si faut que ça prenne deux mois de plus euh, pour une question de santé mentale, ça prendra deux mois de plus. Et les gens sont très bienveillants, on le dira dès le début du projet pour dire euh, voilà, c'est une grande aventure, vous nous accompagnez. Mais on a la chance d'avoir aussi quand même moi ce qui m'a beaucoup rassuré dans ce projet, c'est que clairement sans Sullivan je l'aurais pas fait parce qu'il y a quand même une connaissance du milieu, une connaissance des prix, une connaissance de la Fab, autant de trucs qui vont faire que je sais que le projet, enfin l'objet va être beau, qui va être fait avec amour. Et que euh, bah, même, tu vois, Sullivan, au niveau du découpage, c'était inestimable. Moi, j'ai euh, des trucs sur la compo à dire, sur les influx, sur, sur euh, mon ressenti de lecteur. Mais Sullivan, avec Mehdi, ils ont une discussion de découpage, de décompression qui est ultra technique que je ne peux pas avoir, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est que je trouve qu'on apporte, euh, on apprends, pas, hein, en termes de, en termes on de mythologie, bah, du coup, euh, au niveau des tropes, enfin, toi, tu t'y connais très bien aussi, mais on a une discussion où on va droit au but, tu vois. On est direct sur euh, l'os à moelle de dire, bah, j'adore ton idée, mais juste ce trop-là, il pose problème, ou alors comment est-ce qu'on le twist Tu vois, il y a vraiment des choses. Euh, on va peut-être. Qu'est-ce qui a déjà été fait On va plus droit au but avec, entre guillemets, j'aime pas le terme d'expérience, ça veut rien dire, mais avec notre âge et le fait qu'on pense ça depuis 20 ans. Donc, du coup, ouais. à un moment, bah, tu finis par avoir des idées, des choses que t'aimes, que t'aimes pas. Et du coup, on est euh, peut-être plus adulte et je pense qu'on aurait fait ça à 20 ans, on serait complètement perdu. Là, à 35-40. On, on pense être prêt. Ouais. Média 27, il est un petit peu plus jeune que nous. Euh, mais c'est génial aussi pour son énergie qui lui est dans une optique de voilà, sortir le premier truc et tout. Mais du coup, c'est génial, en fait, il y a eu une espèce de cadeau de la vie qui fait que bah, ça marche, en fait, et du coup, des fois, ça marche pas avec la meilleure volonté du monde, et des fois, bah, euh, c'est le bonheur, et là, vraiment, pour le coup, on s'éclate, et ça, ça nous met beaucoup d'énergie et de positivité vis-à-vis -vis du truc, alors qu'évidemment que ça fait peur, mais... On en est à un moment aussi, on a envie d'être de, de, dans des trucs où il y a un vrai challenge, un vrai défi, une, une envie d'impressionner de, de, les gens, de leur Puisque faire plaisir. Un peu les
2: parce que ça fait l'échec, ça fait du bien aussi, tu vois, des fois, on a des échecs tous les jours, quand on parle de storyboard, quand on parle de machin, c'est des essais en fait. J'ai échec, c'est un peu fort, mais on passe par plein d'étapes et tout ça. On a des visions qui question, parfois hein. vont être de remise en question, qui parfois vont être dans du détail, des fois vont être vraiment sur l'approche beaucoup plus macro et tout. Et, euh, et vu qu'il m'a saucé juste avant, je suis obligé de le saucer aussi. Euh, Alt, il a un talent que moi, j'ai pas du tout et c'est pour ça que je ne fais qu'écrire. C'est que Alt arrive à transformer ses visions et ses idées, qui sont pour moi des couleurs et des formes assez floues dans ma tête, en moodboard, en application totale parce qu'il il sait dessiner et qu'il sait faire de la 3D, il connaît les perspectives et tout ça. Et que du coup, quand tu balances des idées et des influences alt te sort un moodboard qui est exactement pinpointé ce que tu voulais et, que, et auquel Mehdi dit ah, évidemment euh, il y a souvent euh, des
1: cénobites hein, dans les dans les, <rire> les moodboards mais... il y
2: a un petit truc de cénobites effectivement mais, euh, et Mehdi il est quand même assez proche de toi par rapport à l'utilisation des moodboards et tout, vous êtes super d'accord sur plein de trucs moi j'ai découvert plein d'artistes aussi grâce à eux et, euh, et en fait t'apprends, enfin tu vois vraiment juste t'es à l'école et euh, t'apprends moi j'apprends deux, deux copains ouf, avec
1: eux aussi, parce que si tu veux la BD c'est un truc que j'adore j'adore l'analyser mais euh, je l'analyse par les thématique, par euh, la symbolique, par euh, les choix, par euh, en quoi est-ce que c'est original, par rapport à d'autres mythologies, comment c'est construit. Mais j'ai pas de connaissance de l'art de la BD, tu vois, qui lui est un truc euh, euh, il pleut. Voilà, la pluie s'invite dans notre podcast. Ça, Et... Je sais pas si on l'entendra dans le François Nord, mais c'est bien parce que ça,
2: ça joue sur l'ambiance. On va parler un peu de l'histoire. Ce ce euh, voilà.
1: Donc c'est ça. J'ai plus exactement sur quoi j'étais en train de conclure, mais la pluie nous a. de toute façon, je crois qu'on pourrait
2: parler 10 heures du projet. J'apprends l'art de la BD.
1: Moi, j'apprends énormément. C'est ça qui est aussi m'a donné envie de me lancer dans le truc. C'est que quelque part, un projet où c'est complètement balisé, enfin, moi, moi ce qui m'excite dans un projet, c'est de me lancer aussi un peu dans des Uncharted Territories et de dire, tiens, comment je vais pouvoir amener euh, ma patte, ma vision là-dedans et la marier avec des gens que j'aime beaucoup et qui apportent une énergie géniale, quoi. Donc, euh, bon.
0: Alors, voilà, donc maintenant on y est parce que j'arrive j'arrive à vous, à vous faire avoir une petite pause parce que quelle énergie on, a, on la ressent quand même mais voilà non, non, beaucoup pour ceux qui sont, qui sont complètement perdus en se disant mais de quoi ils parlent et tout euh, Alt est-ce qu'en 30 secondes t'arrives à faire 30 euh, secondes pas de problème à nous, à nous dire <coughs> 30 secondes c'est pour pouvoir mettre l'extrait avec Ocha c'est technique de marketing mais vraiment voilà Astra Mortem Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ben Astra Mortem. Donc, c'est un
1: roman graphique, 300 pages noir et blanc, avec une vraie tentative de faire quelque chose de ténébreux. On va suivre un héros, <coughs> comme on le disait tout à l'heure, qui est un vieil homme. Donc, déjà, il y a quelque chose qui va être assez. Euh, qu'on veut essayer de faire assez originel. Et c'est un homme donc qui va bientôt mourir, probablement. Sa femme est décédée. Il a été un grand soldat, il est plus grand chose maintenant. Il est dans une contrée un peu excentrée. Et en fait. Sa a... société
2: s'est effondrée autour de lui. Sur son voilà, il y a eu une espèce de déclin. Guillemets.
1: Donc lui, lui vraiment, c'est pas très joyeux, son point de départ. Et sa fin de vie. Et en fait, comme il est un peu dans cette idée de champ du signe, euh, il a un truc qui vraiment le, le, le pèse depuis des années, c'est que sa fille, euh, a, a fait une formation en fait pour devenir barde. Alors on va pas spoiler ce que c'est mais barde c'est pas, euh, pas, a... pas assurance <rire> c'est pas assurance du tout mais il y, y a une dimension entre le combat et le chant et le, le, le fait de raconter des histoires, de transmettre la culture. Donc voilà, elle est partie se former sur une île étrange et elle est jamais heureuse dans une formation et du coup, une sorte de pèlerinage aussi, de transhumance pour le coup. Voilà. Et là, lui, du coup, clairement, pour la faire courte, avant de mourir, il veut savoir si elle est toujours en vie. Il veut l'avoir Alors, l'histoire commence comme ça. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus. En fait, il va. C'est vraiment un, un prémisse. Et puis même, il y a volontairement un trope, un petit peu euh, pas du tout euh, Dame distress, mais un peu ce côté, voilà, le père, un peu paternaliste, qui veut quelque part se soulager un peu de, de savoir ce que sa fille est devenue. Et ça, ça va être très vite exploser en vol aussi pour des choses. Ah ouais, on lui fait un German suplex à la Dame distress pour le coup. Ça, voilà. c'était vraiment. on cool, cool, voulait donc... vous faire aussi justement parce que euh, on estime euh, qu'on a aussi envie de euh, on veut faire de la dark fantasy avec tout ce que ça suppose de, de, de choses qu'on a envie de cocher dans le sens où c'est des choses qui nous font rêver depuis des années donc évidemment qu'il y aura des choses qu'on s'attend à voir dans la dark fantasy mais déjà ce twist SF on, dont on réserve un peu la, le secret et les thématiques les choses qui vont se passer dans la, le trajet la trajectoire des personnages on a vraiment bossé pour essayer de faire quelque chose qui nous satisfasse et pour bosser sur d'autres projets à côté, par exemple en série, etc., la trajectoire des personnages et l'empathie le euh, que tu as pour eux, le, le, le fait que leur quête elle est vraiment quelque chose dans lequel tu te retrouves, c'est vraiment ce qui est a plus dur à faire en fiction, en fait. Faire un univers qui est un peu fou, faire des méchants qui ont de la gueule, etc., c'est des choses que peut-être tu fais un peu plus facilement. Mais euh, avoir des personnages où, quelque part, même quelqu'un qui n'est pas dans la dark fantasy et qui a envie de voir euh, tous ces classiques et des épées et tout, va se dire bah, « En fait, ça m'a touché cette histoire. » Alors même que de loin, comme ça, il y avait quelque chose... De qui était peut-être hors de ma ligue, mais en fait, c'est la trajectoire des personnages, l'empathie que tu as pour eux, et de dire finalement, peu importe que ce soit quelqu'un d'aujourd'hui, dans tel contexte, ou quelqu'un il y a mille ans dans un monde imaginaire, je peux me retrouver en lui. Et ça, nous, on est quand même hyper contents de la trajectoire des persos, et c'est peut-être le truc... Euh qui est le plus challengeant à faire en termes de narration, moi je trouve. C'est ça
0: parce que est-ce que, est que votre envie c'est vraiment de raconter une histoire sur des personnages ou c'est plutôt de développer un monde Alors vous allez me dire c'est les, les deux. mais c'est les deux. Mais voilà, c'est à quel et en moment. Plus, on n'a pas
2: la même affinité tous les deux là-dessus. Et surtout les deux. À, à
0: quel moment tu gères cet équilibre entre je veux, je veux parler de personne et, et, et l'autre et versant qui bah, dans est je veux une faire session découvrir un euh, univers
2: euh, Alt est venu chez moi et avant ça on parlait justement du twist SF et tout, comment on l'amène. Qu'est-ce qu'une cosmogonie? Comment ça se crée? Moi, le côté bib d'univers, ça me fait chier en général. Tu vois, les grandes règles. Faut <rire> devoir euh, imaginer ce que c'est que la physique parce qu'il y a tel truc à changer, c'est relou. En même temps, il y a des trucs tellement euh, puissants dans l'univers et dans l'aspect cosmique que bah, tu peux euh, tordre des choses assez facilement et t'éclater vraiment avec ça, comme le grand néant, typiquement. Euh, et euh, moi, Personnellement, je suis très, très, très attaché à notre personnage, qui s'appelle Vander, on peut le dire, puisque de toute façon, les gens le savent, on est en vue la page Julien. On
1: vous dira pas que c'est un hommage à Shadow of the Colossus. Oui, parce mais... que c'est pas le
2: cas. On a découvert, en cours de route, moi, je me suis fait une exégèse de Weda pendant euh, ces derniers mois, et en fait, j'ai découvert que l'héros de Shadow s'appelle Vander, mais a, son nom n'est jamais prononcé, évidemment, dans l'histoire. Et c'est évidemment lié à, à, à ce que ça suggère dans sa traduction euh, américaine et tout ça, et puis je trouvais qu'il y avait un côté un peu euh, prénom d'arc fantasy assez médiéval, ce qui est un des un trope qu'on utilise au ouais, départ il y a un
1: petit côté Christian Vander batteur de magma il y avait plein de choses qui nous en plus c'est vrai, vrai on en avait parlé et, de ça aussi et surtout euh, et surtout il euh, y avait euh, cette idée alors j'ai perdu mon idée c'était ouais, Shadow, je... Shadow Shadow c'est quand même important parce que il euh, y a euh, cette idée que, que la première fois, les gens qui ont joué à Shadow of the Colossus savent de quoi je parle c'est un jeu qui a, qui a changé complètement le paradigme moi qui m'a fait voir la lumière dans les jeux vidéo j'aimais beaucoup ça comme tout le monde mais là c'est là où je me suis dit waouh ça peut raconter des choses incroyables, ça peut passer par une forme d'assaise qui en fait te fait encore déclenche une forme d'imaginaire encore plus fou donc c'est pas du tout pour euh, on n'est euh... pas là
2: dedans, nous, on n'est pas vraiment dans l'assaise pour le coup mais euh... non
1: mais il y a cette idée de dire euh, on, peut, on peut dire du gigantisme, quelque chose d'ultra profond avec un, un, un dépouillement, il y avait cette idée de transhumance d'un héros dans un monde pour répondre à ta question sur les personnages moi ce que je trouve intéressant c'est quand un personnage s'articule, alors ça paraît un peu euh, évident mais s'articule avec son univers dans le sens où il est le produit d'un monde dans lequel il il a grandi et ses actions... Ont une capacité à, à, à modifier ce monde dans lequel il est. C'est vraiment ce que Vander va, va vivre pour le coup. Il va être un peu un jouet du destin, mais en même temps, malgré lui, il va actionner des choses qui vont vraiment euh, changer l'univers pour le
2: coup. Oui, et puis avec Vander, on est vraiment totalement dans l'enjeu intime, tu vois, euh, que ce soit le fait de retrouver sa fille, effectivement, ce qu'il va découvrir du monde de, de son grand âge, d'une réalité qui lui était complètement cachée aujourd'hui, lui qui était un peu, tu vois, euh, euh, tête baissée dans, dans, dans la vie de, de son royaume et tout. Et euh, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on l'a pas dit, mais en fait, on le récupère pendant son voyage, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui, qui, qui n'existera pas ou ailleurs, euh, mais son voyage a fait quelques cycles qu'il est, qu est dedans, et, euh, et il est presque arrivé à la réponse de ce qu'on suggère avec le synopsis par rapport à la disparition d'Elia sa fille, et euh, après ça, nous on va s'éclater, ça c'est le premier tiers, et après le deuxième et le troisième tiers. Tu euh, ne peux pas en parler dans ce podcast parce que sinon tu je sais pas. Vers, on peut euh, tourner sur, autour. Sur... Ce, que, ce que je peux te dire de manière certaine qu'on n'a pas dit, c'est que c'est douze chapitres. Euh, c'est là aussi la raison pour laquelle il y a douze morceaux sur la bande originale où on a invité tous les copains et euh, que ces douze chapitres sont vraiment bâtis sur une idée de voyage. En fait, nous notre structure au départ a vraiment été sur le voyage et que euh, bah on s'est rendu compte qu'il y avait des passages obligés un peu, euh, mais qui n'étaient pas non plus forcés hein, du tout. Hein. Euh, c'est pour ça qu'il y aura une diversité de décors, hein, quand même assez
1: euh, gargantuesque. On hein. voit qu'il y a un voyage pour le lecteur, un truc où vraiment ça t'emmène dans, dans tout ce que justement un monde de dark fantasy est capable d'offrir en termes de d'ambiance, ouais, de surprise surprises ouais. aussi, mmh. voilà, de changement de, de, de paradigme comme ça. Si sur... c'est un monde complètement ouf qui va s'ouvrir pour lui. parce Il
0: n'y a pas un risque de trop plein à convoquer trop d'influences et proposer trop. T'as pas peur de Ah bah ça, euh, ça c'est le que ce ça soit... d'osage qu'on a essayé de faire. Ouais.
1: Euh... Et ça, pour le coup, ça me fait pas peur parce qu'on euh... a laissé plein de choses de côté. Hein. Et puis les inspirs, elles sont vraiment très légères. On va, c'est quelqu'un qui connaîtra Beckchiniti, verra deux un petit clin d'œil mais c'est pas genre euh, le gros ah, argument ah, marqué
0: après quoi. à l'heure où euh, je veux dire les planches auront été présentées sur le LUL si c'est les mêmes que vous m'avez présenté avant d'enregistrer ce podcast partit, en, même ouais. en, en une dizaine de dessins tu, 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 les, tu les vois les influences et tu vois qu'elles sont multiples donc bon justement bah, euh...
1: mais oui c'est ça le truc c'est t'as capté y a... le scaphandre un peu Jules Verne et tout là mm -hmm. bah, bien sûr <rire> y a, y a, ouais, ouais, c'est un savant d'osage parce que moi je suis quelqu'un de très très attaché à la référence mais quelqu'un qui peut aussi très vite lâcher le truc si c'est amené lourdement en fait. C'est un c'est un jeu qui est pour moi. C'est un jeu dangereux la référence. Ouais. Un, mais un artiste ne vient jamais de nulle part. Vous n'avez pas, pas
0: peur de convoquer un affaire Diplo player one quoi. Ah, pas du tout. Pas ah non, pour alors le alors coup, ça a été euh, un
1: anti-exemple euh, de ouf, tu vois tous là, les deux, on dans est les très dans, euh, fâchés contre ce film, dans les choses bien. qui. Euh, moi, j'ai bien aimé la scène de *Shining*, mais c'est tout. Le, le reste, euh, je trouve qu'il est justement il a péché parce que tu dis euh, un
0: côté l beaucoup l trop. L'excès de référence, euh, quoi. La, 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 la fête convocation. Euh.
1: Je vais citer euh, Bastien Ives, même si faut pas trop faire
2: ça dans la vie. Il euh, y a un peu une pas chez nous, hein, mais avec Last Man, lui c'est ce qu'il dit. Il y a une tentative de mettre fin à la pop culture. Et moi, tu vois le côté pop culture méta, auto-référentiel et tout, j'en ai plein le cul, vraiment. Et je crois qu'on n'est pas dedans du tout. En tout cas, j'espère parce que que ça me ça me vraiment vraiment
1: embêté. Euh, tu On vois est dans le... la dark arts culture tu vois c'est un peu différent plutôt ouais, euh, ouais c'est ça si tu dois mettre plus un truc ouais. de voir du goya du star wars dans la BD tu vois c'est ça limite complètement ouais
2: Ouais ouais, puis même... Enfin euh, non, mais je crois pas, On n'a rien extrait ailleurs. Donc il n'y aura pas de vaisseau euh... spatiaux qui tire des lasers Bah non, typiquement, on est de la ah, SF, mais pas du tout des lasers. Il ah, y a des, des vaisseaux quoi. spatiaux,
1: mais pas de lasers. Et, du et coup, vous le, les avez déjà le, vus le, le vaisseau spatial, vous l'avez peut-être même déjà vu, mais vous ne le savez pas. Enfin, du coup, il y, y a cette idée mmh. de... Euh, moi, je suis un énorme fan de TV Tropes. Et de, donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, TV Tropes, c'est un, <rire> un site qui est né avec euh, Buffy contre les vampires, si je ne me trompe pas. C'est des, des fans qui ont voulu essayer d'extraire tous les motifs narratifs. Dire, tiens, Buffy qui, euh, du coup, s'engueule avec son père et sera au bout de deux jours, truc qu'on a vu dans plein de films donc c'est un motif mmh. ils ont appelé ça des tropes et en fait euh, bah, je sais pas comme avec internet à chaque fois ça a complètement explosé aujourd'hui il y a des milliers et des milliers de pages sur toutes les œuvres de la fiction et ce qui est ultra flippant c'est qu'ils s'arrêtent pas aux films et aux séries ça va jusqu'aux livres dont vous êtes le héros aux comics au manga ouais. et à chaque fois ils ont une manière qui m'a fait voir la pop culture de façon différente On va être comme une espèce de matrice avec plein de choses qui vivent dans tous les sens plutôt que de dire oh j'ai mis Mario trop cool pour moi passer à la pop culture c'est en fait une un espèce de tissu incroyable enfin si c'est une partie de la pop culture mais c'est quelque part il ah, y, plus... y a différents niveaux de l'écriture ouais, aussi voilà, c'est un peu tarte à la crème de dire mmh. ah vous voulez voir des trucs on vous les a mis enfin moi on n'est pas du tout dans cette démarche ah, on alors, sert pas on sert pas du tout euh, il n'y a pas de service euh, en fait euh, ouais, voilà. c'est
0: pas... à dire alors que question un peu un peu trop leste mais je veux dire que quand vous allez vendre le projet puisque de toute façon vous l'aurez déjà vendu quand le podcast sort mais je veux dire ce que vous allez faire alors c'est Berserk X Lovecraft X on a dit non définitif mais pour l'instant c'est
2: un roman graphique de Dark Fantasy Cosmique par contre
0: pas, mais vous n'avez pas peur que euh, par ce genre d'appellation de, de gens, justement, bah, par exemple avec d'autres médias, par contre, que vraiment pour uh, pitcher le projet, on va vous dire Ouais, imaginez uh, Jules Verne uh, croiser Non, mais parce que euh, était
2: complètement omnibulé à l'idée de ne pas ressembler à Berserk pendant toutes les premières phases d'écriture. C'est évident, C'est une référence tellement, tellement évidente chez
1: tous les trois que justement, on voulait faire gaffe pas euh, déjà bah, tu, tu vas pas t'amuser enfin en fait c'est un rapport avec la avec euh, l'inspiration les les maîtres que tu as euh, dans lequel on est genre mais au degré au degré 1000 de l'humilité c'est-à-dire on est rien est mmh. clair, on a tout à prouver mais en même temps dans la vie tu évidemment avec des des modèles des gens moi je, clairement toute la clique métal hurlant je l'ai pas vécu je suis trop un peu trop jeune je suis passé un peu après mais clairement c'est des gens où, où tu dans ta vie où tu grandis tu dis bah, c'est des gens dont j'ai envie de récupérer une forme d'énergie voilà, où il y a eu une étincelle là-dedans qui me parle et évidemment qu'on fera quelque chose de complètement différent mais si on pouvait retrouver cette espèce de euh, en tout cas dans notre alchimie à nous hein, c'est pas du tout un, une vision sur le marché mais dans notre alchimie à nous si on pouvait essayer de générer ce genre euh, voilà, de, 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 de passé euh, qui a, qu a vraiment changé les choses bah, c'est ce qu'on veut essayer de faire
0: c'est à dire qu'en fait il faut aussi maintenir une forme d'équilibre entre ce que tu veux mettre des autres qui existent déjà et en, et en même temps essayer de créer ta propre, ta propre patte complètement mais parce qu'en même temps, si on vous dit, ouais, c'est le nouveau Berserk, vous serez content quand même, non même, euh, si, même si t'as euh, voulu t'en détacher absolument.
2: Ouais, c'est pas, pas ça qu'on a envie d'entendre. Oui, mais euh, non, mais, mais oui, <rire> on, va pas, on peut pas le prendre mal en tout cas, ben, c'est sûr. Euh,
1: attends, t'es ouf, quel tarot Mura genre c'est Dieu le Père et tout. Non, mais non, on serait, on serait juste hyper heureux que les gens nous disent, on a, on a kiffé, c'était génial, trop cool. C'est notre, <rire> ouais, notre seul objectif, tu vois, vraiment. Après, évidemment, que c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, un artiste, il vient pas de nulle part. Ça n'existe pas euh, quelqu'un qui naîtrait de la cuisse de Jupiter. L'inspiration n'existe pas non plus. C'est le euh, travail qui fait ça euh, C'est le travail, c'est c'est ce lire les influences, c'est lire les maîtres, c'est de prendre des grosses claques et dire oh, si un jour j'arrive à faire un millième de ce qu'ils font, bah, je serai heureux. Et puis tu avances, et puis avec le temps, bah, les choses évoluent. Tu remplis ton frigo
2: d'influence, tu le vides de temps en temps en écrivant une histoire, tu vas mettre d'autres choses dedans, et tu vois. Et puis des fois il y a de la malbouffe, des fois il y a des trucs super euh, gastronomiques et tout, et, et, euh, et puis tu fais ta tambouille avec mais ça. Et puis... je
1: rejoins un peu ton idée de noosphère, c'est-à-dire que nous on est plus à aller puiser dans, dans l'inconscient collectif, en fait, et qui du coup est commun à tout le monde, et où dedans il y a autant du Mario que du bekchinski et du, et du Goya. Et, et c'est juste que les idées, euh, elles, elle vibre déjà depuis des siècles euh, ensemble c'est quel angle tu donnes dessus qu'est-ce que tu mélanges qui jamais été mélangé enfin, je ne crois pas à la création pure, le truc qui sortira de nulle part, donc évidemment il y aura plein d'influx mais on va tout faire pour que, aimante, amoureuse tu vois, que les gens, moi quand je vois euh, typiquement dans Kentaro Miura quand il y a la double page berserk, ils redessinent une partie du jardin des délices et il fout son petit perso à la table en minuscule c'est complètement euh, bolzy de faire ça. Enfin, ça ça sort de nulle part, tu pourrais lui dire bah, t'as copié un truc de Bosch mais à aucun moment tu te dis ça tu te dis juste ok, c'est une déclaration d'amour il essaie de montrer quelque chose donc mmh. on va pas y aller aussi frontalement que lui parce qu'on n'a pas son talent, sa renommée mais je, et, crois, je on... crois
2: que j'ai un exemple concret je pense que c'est spoiler de l'histoire dessus
1: mais par exemple Piranès, c'est
2: un truc qui nous brise tous les trois ouais. moi et puis même Piranès, l'histoire du mec est tout un peu comme le Caravage puis Bosch et tout, enfin, tu vois tous ces mecs euh, vraiment à l'ancienne euh, pour les euh, gens
0: pour les gens qui sont déjà assommés de toutes les toutes les références invoquées depuis le début de ce podcast.
2: Piranèse, c'est les prisons euh, comment comment expliquer il les... Ça, les
1: les carcéris c'est les prisons imaginaires de Piranèse. c'était un graveur hyper doué qui faisait des trucs très propres, il réinventait un peu des trucs euh, antiques, il a fait des, des pyramides mélangées à des colonnes grecques, euh, tu vois un truc un peu fou et un le jour mec il a ouvert une porte comme dirait Alc. Et un jour il a pété un plomb, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a décidé de faire un truc très différent de ce qu'il fait d'habitude, donc c'est quand même de la gravure mais c'est un très complètement passionné, un peu ouais, fou, ouais. étouffant, complètement bizarre où il a fait des prisons imaginaires avec des, des étages des, on dirait Hellraiser en fait euh, 400 ans avant il ouais, y a un petit côté
2: Panopticon aussi ouais, mais il pas dans la
1: forme il y a du Hellraiser euh... genre euh, 500 ans avant et euh, c'est complètement fou enfin, c'est à
0: dire que Clive Barker c'est peut-être inspiré de bien de sûr 100%, il
1: 100%. inspiré de Piranesi et Escher pour faire son, son, son léviathan Escher aussi et du coup c'est des gens qu'on adorait et Trignac aussi il est complètement Gérard Trignac si vous ne connaissez pas tapez Gérard Trignac dans Google Images faites-vous ce plaisir et du coup clairement il y a une prison à un moment. Dans notre. Euh, on vous en dit pas plus, mais il y a une prison antique un peu folle. Clairement, on a dit euh, on veut que on sente du piranésie là-dedans. Mais entre dire. Mais on, on a, a réussi à le twister. Okay. C'est pour ça qu'il part en Scaffronte, par exemple. Et, okay. et on le twist différemment aussi par rapport au lore et tout ça. Mais ne, ne
0: préviens pas que le twist est avec le Scaffronte, sinon les gens vont s'attendre au twist et ils seront plus twistés. Non, parce que je crois que c'est dangereux. C'est dangereux ça ça, ça. ce que tu non, fais. Mais, tu, mais bah voilà.
1: là, après, ça va être à Mehdi, et c'est là où aussi il y a quelque chose de, 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 de cool qui se joue, de dire, euh, prends ce que t'aimes en Piranèse et fais ta version, fais quelque chose qui, qui appelle à ça, mais on ne se dit pas, ah oui, il a repris telle casse de Piranèse. Enfin, hmm. C'est vraiment un dosage, c'est un truc qui doit se sentir. Et je pense qu'on est suffisamment critique, nous, et suffisamment, justement, dans un rapport, on en a tellement bouffé qu'à un moment, on a un peu envie de dire, et si on allait vers des choses un un peu plus euh, un peu moins visité enfin il y a aussi cette idée enfin moi, j'ai du mal avec euh, l'idée qu'on pourrait créer quelque chose sans au moins un tout petit peu avoir l'envie de faire un truc qui te donne l'impression d'innover. Euh, ouais, à, à ta microscopie. Sûr. Et puis après, 20 ans après, tu que tu n'as rien innové, qu'il y a déjà <rire> plein de gens qui l'ont ouais. fait. Mais au moins, dans ta tête, tu as eu cette démarche de dire bah, là, j'ai l'impression que je, 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 je me fais plaisir, que je me surprends. Et du coup, c'est quand même le meilleur moyen de surprendre les, les, les gens qui vont te lire. En fait.
0: Du coup, en parlant de surprise, ce sera une des dernières questions pour, pour conclure cette, 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 cette émission. Euh, Justement c'est facile pour vous de surprendre encore Il y a tellement d'auteurs il, il y a tellement d'artistes Il y a tellement de la choses qui sont de tous les dire, dire, euh, ouais. jours euh, Par rapport que, c est c est à, la, à la surproduction des œuvres. Au final, Ce qui est génial parce que ça permet à plein de gens créatifs de s'exprimer Donc c'est vachement bien ce que vous faites techniquement Mais euh, vraiment est-ce que c'est possible de faire quelque chose de neuf Aujourd'hui Moi clairement c'est ce, ce qui m'a
2: empêché d'écrire pendant des années C'est ce truc de qu'est-ce que je pourrais apporter euh, Qui n'a pas déjà été fait Ou qu'est-ce que j'ai à dire dont les gens pourraient se nourrir Qui est pas déjà dit par d'autres Qui est mieux dit pour le coup, vivre, enfin, tu vois, euh, des fois, avoir des potes euh, qui sont des putains de génies, comme je sais pas, euh, Damasio, Babelais et plein d'autres, euh, en fait, c'est un frein aussi, hein, mentalement. Tu te dis, mais je peux pas aller face à ces mecs-là, genre, no, non, mm -hmm. <rire> tu vois, je, moi, euh, petit moi, je ne peux pas faire ça. Et c'est aussi rassurant pour ça d'être à trois.
1: Ouais, et puis il y a un truc, en fait, où il y a un moment, je, je rebondis, parce qu'il y a un moment, en fait, nous, même si on parle de ça, des refs et qu'on a envie d'en mettre plein, c'est absolument pas notre moteur, en fait. On est justement en train de sortir ça, de dire, il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions et de voir tout. Enfin, c'est pas du tout pour se comparer mais je pense que Moebius il s'est pas dit oh, putain il y a eu de Vinci c'est mort je dessine pas quoi tu vois ouais. enfin il y a un moment en fait faut dire ouais. faut aussi dire merde faut voler amoureusement les gens il faut dire bah Picasso on peut pas faire mieux bah faisons autre chose enfin tu vois il y, y a ce côté en aussi ça aucun sens à un moment on peut pas en fait, faire
2: mieux ou machin genre on n'est pas là pour classifier
1: les tout, choses tous les machin. gens qui créent à un moment qui vont au bout d'un truc ils font la paix avec ça en fait un hein, ouais. je pense sinon tu ouais. sinon tu deviens fou et puis tu fais un truc ou tu bah, tu
0: ce c'est marrant ce que tu dis parfois que parfois ce qui est un peu Enfin, gangrène, euh, notamment au lieu de la BD franco c'est parce que chacun est persuadé de faire un show d'erreur à chaque fois, alors qu'il faut justement euh, essayer de juste dire en fait, je vais faire mon truc, et qu'importe après le ressenti, et qu'importe. Euh... Enfin, c'est complètement une démarche, à on, mais... on a
1: tout approuvé on, on va te donner le meilleur, le maximum, mais on est vraiment. Euh, ça, ça paraît pas comme ça parce qu'on est hyper excité, qu'on est à fondant et qu'on veut vendre le bah, truc. Il faut dans... de l'énergie, il faut de l'énergie, euh, mais... jusqu'au bout. Mais en soi, on y va avec vraiment juste l'envie de faire un truc dont on soit ultra fier et qui nous excite, en fait. Le mot, il est là. Si tu arrives à créer quelque chose et que ça t'excite, dans le sens vraiment, tu as des petits papiers dans le monde, tu te dis, ouais. putain cette idée j'ai envie de l'avoir, enfin si t'as pas ça euh, bah déjà ça, ça sert à rien de se lancer et si tu as ça, tu sors de la ref en fait t'es dans une envie, un truc séminaire qui ouais. sort de ton inconscient de ton envie et je pense que bah, après, ça va se tasser. Et puis,
2: ces papillons d'excitation créative, là, ils viennent remplacer les papillons de peur. Et en même temps, la peur, elle n'empêche pas l'appréhension. C'est-à-dire qu'on a conflit quand même de la réaction des gens face à notre situation. Et
1: la peur, elle te pousse à aller euh, vers le truc pas facile, vers le truc où tu dis Attends, on peut aller plus loin, on peut faire un truc plus fou, plus. Et... Ouais, C'est la peur qui te pousse
0: à sauter le précipice pour euh, voir voilà, sur côté. Voilà, elle n'est pas hein. paralysante pour mm -hmm. le
1: coup, parce que. Euh, Enfin, euh, juste, juste pour conclure, moi, tu vois, je, je dis souvent pour ma chaîne euh, YouTube, tu vois, j'ai eu la chance que ça ait marché à mon échelle. Je, 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 je touche du bois tous les matins, je me pince et tout, mais je me dis que la seule, euh, le seul vrai, euh, la vraie qualité que j'ai eue, c'est un jour de me dire vas-y, sors une vidéo, en fait. Mm. Donc en fait, l'énergie, elle est là. Si, si tu dis je veux faire ce truc-là, il faut que ça sorte et on va le faire. C'est ça le vrai truc qui change la donne. Le reste, après, tu t'adaptes, tu, tu travailles ensemble, tu Il
0: faut tu... une étincelle pour déclencher ton Big Bang créatif.
1: Ouais, c'est ça, en fait. Euh, y aller, se dire, euh, on y va, on y croit. Ah,
0: hein. J'aime pas
2: trop l'image de Big Bang créatif. Hein, il va jamais finir, ce podcast. Euh, parce que ça sous-entendrait que t'as un moment, un déclic et tout. Moi, je l'ai pas. Enfin, perso, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Ouais. C'est-à-dire que ça a mis des années où les, où les histoires que j'avais en tête me réveillaient la nuit. Et pourtant, j'allais pas au-delà de la prise de notes et tout ça. Bon, déjà, parce que j'étais dans un contexte de santé pas propice et tout. Puis Art, c'était, tu connais, <rire> était je connais. très, très prenant. <rire> Mais euh, ça s'est pas du tout passé par un Big Bang. C est, c est, ça a été long, lent, douloureux et en même temps des fois super euh, cathartique, euh, des fois t'es catatonique. Il y a aussi un truc hyper important tu ne peux pas écrire que quand t'as de l'inspiration Ça, je pense que si les gens doivent entendre un truc c'est la, la vérité vraie euh, si tu comptes sortir un truc un jour il faut que tu saches écrire dans les moments où tu n'es pas inspiré et après là ça devient plus de la routine de travail et tout mais c'est à dire que le truc qui te motive quand t'es inspiré mais qui est facile entre guillemets à sortir euh, Je sais pas ça peut être une page de script où tu sais que t'es à l'aise dessus Et bah garde là pour le moment où t'es pas inspiré ce sera le meilleur moyen de démarrer ta journée et de retourner à cet état d'inspiration Qui est super dur à trouver parce qu'en fait euh, des, ça, ça met des heures aussi des fois de se remettre dans cet état où t'es dedans Moi, ou, Enfin notre, notre univers s'appelle Usra on peut dire ça mais le, et le ça, bref... dépend, mais ça met des heures de retourner sur Usra quoi
0: d'accord
1: et puis moi enfin j'ai carrément fait une vidéo dessus je ne crois pas à l'inspiration par contre je crois ce que tu as dit être dedans en fait c'est je crois à des moments je crois à des fois où t'es crevé des fois t'en as trop plein la tête etc mais je crois pas au truc où t'es là tu fais oh les gars j'ai la super idée en fait c'est des heures de travail de dire attends ce personnage il y a un truc qui va pas
0: là il y a du brainstorm là il y a c'est comme avec les artistes on leur dit mais comment vous faites en fait ils disent bah en fait je dessine quoi c'est tout tu travailles c'est le
1: taf qui défend des fois il fait 5 croquis en fait bah ouais en fait c'est ça le truc et nous pour c'est ce que tous les gens ne voient pas en fait Synopsis quoi. qui nous plaît, bah on est passé par deux heures de discussion sur un truc pour arriver à quelque chose de dire ok là on tient un truc qui nous plaît tous les deux et c'est un peu ça notre logique c'est si ça nous plaît à tous les trois et eh ben c'est que on est peut-être proche de quelque chose de bien puisqu'il est... n'empêche pas
2: l'étincelle du high concept qui
1: est aussi un autre truc de oui, l'écriture ça
2: c'est autre chose où le jour où Alt est arrivé avec le, le high concept cosmique chez moi j'ai direct vu l'étincelle, tu vois, et qui m'a créé moi-même l'étincelle. Et donc, j'ai dit, attends, et si ça, et si ça, et si ça. Et lui, il m'a dit, OK, mais du coup, ça, et du coup, ça, et du coup, ça. Ouais. Et au bout de deux jours et demi, trois jours, on avait un truc dont on était assez fier, qui a rebougé dans plein de sessions derrière, et dont on est fier aujourd'hui. Mais il euh, y a aussi ce truc de, tu vois, tout ce qu'on. tu qui
1: a un truc qui prend, euh, qui est vraiment un truc plus de fourmi, ça n'a jamais été genre, yes, yeah, j'ai tout, allez, bim, ça sort. Euh. Non, c'est juste, euh, moi, je crois aussi vachement un dernier truc qui s'appelle le back-office. Je sais pas si c'est un beau terme pour décrire ça. Mais en fait, c'est ouf comment. Parfois, quand tu travailles pas et que tu cherches le fond, quoi, ouais. en fait, t'as des trucs qui taffent et en fait, tu te rends compte que trois jours après, en fait, le sujet que tu avais ouais. le problème que t'avais, il a évolué et qu'en fait, tu vois beaucoup plus j de
0: choses. de façon inconsciente et puis ça, ça revient à ouais, toi. Et hein.
1: ça, en fait, moi, ça me fait vachement ça et du coup, c'est plus. Surtout euh... avec ton sur -moi,
2: quoi. Un truc, tu vas être persuadé que c'est une super idée lundi, le jeudi, à force de réfléchir, tu sais tu l'as laissé de côté parce que mmh. ta vie a fait que as dû le laisser de côté. Le jeudi, tu reviens, tu fais, Non faut pas trop, tu mmh. vois, ou, ou alors, en fait, ça a déjà été fait. Ou c'est pas vers là qu'il faut que j'aille, parce que ton instinct, c'est pas vers là qu'il faut que j'aille. C'est normal de refaire une scène 3-4 fois. Et en fait, euh, des fois, moi, il y, une... y a des scènes qu'on a décidé, qui sont pas ma version préférée du truc, mais elle est vachement plus logique dans l'ensemble du machin et tout. Il faut aussi avoir un, une sorte de détachement presque, en fait, de recul par rapport à. Il bah faut se à de la ta place, structure tout, narrative. Tu vois que tout le
1: monde y trouve son compte, c'est aussi un truc qui est hyper important qu'il y en ait pas un qui se sentent un peu lésé, parce que. Euh, et vraiment, ça pour le coup, je suis très heureux parce que pour le coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure qui est très vrai, c'est que tous les trois, pour des raisons personnelles et par des biais différents, il est hyper intime. Enfin, on a réussi à aller vers quelque chose qui est intime et qui veut dire des trucs pour nous, et je pense que c'est important. Et les gens le percevront pas toujours, parce que des fois, tu vois, ça, ça fait des rêves juste à toi, mais je trouve ça quand même euh, beaucoup plus cool si tu mets ça dans ton œuvre, de dire bah, quelque que soit ton destin, nous en tout cas, on l'a fait avec les tripes, quoi. elle nous parle, on la défendra bec et ongle, parce
0: que c'est ça qu'on voulait faire. Un mot de conclusion pour Astra Mortem, Sullivan
2: Wow, euh, bah j'espère sincèrement que les gens qui écoutent ce podcast et qui ont déjà vu la page Ulule euh, et qui ont peut-être baqué du coup euh, et auquel cas merci bah déjà, si infiniment backé, genre, merci. Genre merci vous êtes soutenir, ça, Littéralement le moteur du truc, plus que jamais, plus que dans les trucs d'édition que je fais encore à côté, où vous êtes déjà les moteurs du truc et tout. Et vous êtes quelque
1: part bien plus flippant et motivant qu'un éditeur en fait. C'est c'est. Ouais, <rire> souvent un public d'enfants, tu vois, moi quand j'étais prof, un public d'enfants, ça arriver à intéresser une classe d'enfants, c'est ce qui est le plus dur. Bah, mmh c'est pas pour comparer aux enfants mais dans le sens tu pourrais croire qu'en fait plaire un éditeur c'est le gros truc je trouve ça beaucoup plus impressionnant non, mais et attirer motivant. la curiosité des gens attirer la curiosité des gens et leur hein. plaire mmh. ça fait beaucoup plus peur que quelqu'un qui va dire ah oui c'est en noir et blanc on pourrait le marketer comme ça, ah qui ouais. va peut-être voir autre chose tu vois là clairement se faire ça, ça peut paraître une facilité mais en fait il y a aussi une forme de complexité de dire on va aller directement aux gens ils nous ont donné les clés là dessus et ils attendent quelque chose qui va leur dire bah, j'ai eu raison de vous accompagner sur ce beau projet quoi
2: et puis si on vous a déjà euh, crocheté, si on vous a déjà hooké euh, avec euh, le peu que, que, que vous avez vu de la la BD et tout ça et puis bah avec tout ce qu'on tout ce que vous suggérez. Bah n'hésitez euh, pas déjà à faire vivre le truc que ce soit sur le Discord officiel de Astra Mortem en mettant vos théories vos machins nous c'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire hein, vraiment en tant que créateur de voir des gens qui qui, qui regardent les indices que tu laisses et puis de, de... Ouais,
1: qui ont une émulation qui sont excités par le truc c'est génial mmh. ça c'est c'est un énorme plaisir on ne que... la fera pas à la blizzard euh, en prenant vos idées euh,
2: qu'on va trouver meilleur que les nôtres parce que c'est sûr que ça va arriver on va rester quand même chevillés <rire> à, à notre
0: structure qui maintenant a c'est un, un engagement que tu prends ça C'est un engagement que je record. prends je même si dis, y a un je... gars que... sur le Discord a la meilleure idée du monde Ouais euh, franchement ouais Par contre du coup
2: j'irai lui parler <rire> euh, ultime ultime, enfin vraiment euh, bravo faut euh, qu'on travaille ensemble j'espère que vous avez envie d'en savoir plus si vous êtes du coup déjà hooké horrible ce mot et puis, euh, puis j'ai hâte de vous en dire plus sur les paliers qui sont peut-être pas encore dévoilés là où il y a une très très grosse surprise à un moment donné qui, qui va inviter d'autres gens. D'ailleurs, on n'a pas du tout cité tous les gens qui travaillent dans le projet, mais bon, euh, vous les verrez petit à petit sur la page. Ouais. Et puis, euh, et puis, c'est peut-être pas tout avec Astra Mortem. Enfin, tu vois, nous, on a des idées pour le futur. Pour l'instant, on n'en est, est pas là du tout. Mais euh, voilà. On a écrit euh,
1: quelque chose de, qui, qui pourrait clairement prendre des, des suites des choses, mais des a, formes différentes. Quoi. Mais on a aussi, c'est très important, écrit quelque chose qui, parce que on est réaliste et raisonnable. Euh, tout le kiff est dans le one shot quoi après il y a des il y a des un début une fin une résolution il voilà, n'y a pas de ouais alors c'est un truc une trilogie que dalle non c'est un truc ça va
0: ça apprendre et c'est en entier comme le schnickel donc là aussi Al, tu prends un engagement pas de spin off si ça marche de ouf c'est ah pas, ce pas ce qu'on a dit c'est pas ce qu'on a dit j'ai dit ben voilà ça, voilà si
1: ne devait non non j'ai pas dit ça la question j'ai dit si il ne devait pas y avoir de suite euh, quelle qu'elle soit il y aura pas d'autres Kickstarter aussi si on est conscient que c'est un enfin en tout cas pas sur ce projet moi c'est un truc que je veux parce que c'est aussi quelque chose de faire appeler à... euh... pas sur une suite en BD voilà pas sur une suite le c'est que voilà, en disent beaucoup BD, trop
2: sans trop en dire. Hein. But, non, pas... parce qu'il n'y a rien de concret là-dedans. Il n'y a que but, des discussions vagues avec des gens avec qui on aimerait travailler, c'est tout. Quoi. Okay.
1: Non, non l'idée, c'est juste de dire, euh, euh, on fait un truc qui marche, one shot. Vous avez euh, signé pour quelque chose, vous l'aurez. Et il n'y a pas de ouais, mais on vous aurez la suite les trucs cool ils sont après. Non, c'est un truc entier. Après, on a laissé évidemment des portes ouvertes
0: ok très bien bah écoutez les gars euh, c'est et merci de nous avoir et sur merci à Philippe et, et longue et... vie à faire Sprint c'est mon, mon rôle en tant que, en tant que média pour, pour faire vivre ce genre de, de créations qui bah, sont tout aussi importantes dans le développement d'une nouvelle pop culture et d'une du, voilà, pop culture qui s'affranchit des cases au sens propre comme au sens figuré merci Sullivan merci Alt euh, d'avoir accepté cette merci invitation donc Astra Mortem c'est en ce moment sur Ulu il ne reste euh, que quelques jours enfin voilà une ça... <rire> vingtaine je crois une trentaine. <rire> voilà donc si il y a encore le temps mais donc euh, voilà n'hésitez pas à y jeter un dans la description vous aurez euh, en vrac un peu toutes les références qui ont été convoquées dans cette émission parce que oui, elles étaient nombreuses et vu que tout le monde parle très très vite, peut-être que vous n'avez pas tout suivi <rire> en tout cas, euh, j'espère que ce euh, numéro de Super Friends vous a plu une fois de plus, n'hésitez pas à faire vos retours sur les réseaux sociaux un petit peu partout, de partager surtout le podcast, hein. on est un média indépendant donc nous avons besoin euh, d'exister euh, avec vous et bien entendu ben voilà, même si vous avez donné déjà toutes vos économies pour Astra n'oubliez pas que euh, nous pour vivre aussi nous avons besoin euh, de soutien donc ça se passe sur Tipeee euh, le moindre euro peut nous être utile on remercie déjà tous ceux qui se sont lancés dans l'aventure depuis le départ et je vous dis à très bientôt sur First Print salut merci Arnaud salut. à bientôt ciao